0: Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler des trois erreurs à ne pas commettre quand on enseigne la grammaire en classe de fleu. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à écouter les podcasts précédents. Je vous mets le lien en haut à droite de la playlist de tous les podcasts. On en est au 11e podcast sur la chaîne. N'hésitez pas à écouter tous les anciens podcasts si vous voulez avoir plus de contenu euh, avec euh, notamment des conseils, des astuces et des méthodes pour enseigner le FLE. Et je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour enseigner le FLE en ligne pour vous lancer à partir de zéro si vous ne savez pas comment vous commencez pour enseigner le FLE et que vous voulez vraiment avoir des astuces et des méthodes pour commencer de manière plus sereine votre parcours et votre aventure d'apprentissage du flux en ligne. Je vous aide, je vous prends par la main pendant ces trois jours pour vous lancer. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est une formation qui est 100% gratuite. Alors, quelles sont les trois erreurs à ne pas commettre quand on enseigne la grammaire en classe de flux Alors, j'imagine que si vous suivez ma chaîne, si vous êtes abonné depuis un moment, vous avez suivi les anciennes vidéos. J'en ai souvent parlé dans les anciennes vidéos et même... Euh, J'en ai aussi parlé beaucoup dans mes formations, surtout ma formation. Euh, si vous l'avez beaucoup plus loin, je vous recommande cette formation. s'il s'appelle virtuose, devenir un virtuose du flux en ligne. On apprend à faire des cours euh, idéaux pour enseigner le flux en ligne, avec notamment cet aspect de la grammaire, comment enseigner la grammaire, etc. J'essaie de donner des petites méthodes et des pistes de réflexion dans ce podcast. Mais en tout cas, si vous aller beaucoup plus loin, je vous mets quelques liens de vidéos dans la description. J'en ai parlé dans une ou deux, trois vidéos et j'ai même fait, je vous ai mis à disposition un extrait de la formation Virtuose du FLE si vous voulez avoir plus d'idées sur comment enseigner la grammaire du FLE en ligne. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de ce podcast si vous voulez avoir des exemples de cours parce que je suis en train d'enregistrer des cours avec des élèves du niveau débutant intermédiaire avec qui j'enseigne pendant la semaine et je compte mettre des extraits complets de cours sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire si vous voulez plutôt niveau A0, A1, A2, etc. B1, je me ferai un plaisir de vous montrer un petit peu des exemples, des illustrations de cours sur cette chaîne YouTube. Euh, parce que là, je vous dis en fait ça parce qu'on m'a déjà fait la demande, donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à, euh, à faire... Euh, voilà, à vouloir savoir, si par exemple, il y en a aussi qui ont du mal à enseigner la grammaire au niveau C1, si vous voulez avoir des petits exemples aussi d'enseignement de la grammaire au niveau avancé, n'hésitez pas, je vous donnerai tout ça sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez pas rater ces vidéos qui arriveront très bientôt. Alors déjà, alors quelles sont les trois erreurs pour enseigner la grammaire en classe de FLE Il faut vraiment faire attention, il y a trois erreurs principales. Euh, et ce que beaucoup de profs ont tendance à faire, surtout les profs débutants ou les profs d'autres disciplines, et c'est vraiment ce qui est beau avec l'enseignement le, du français langue étrangère, c'est qu'on a tendance en fait dès le master fleu, à voir un petit peu comment on aborde la grammaire et comment on l'enseigne vraiment en classe de FLE. Alors le truc, c'est que c'est autre chose, en fait, de voir comment enseigner la grammaire en théorie et en pratique. Parce qu'en pratique, euh, en théorie, on va vous dire, bon, voilà, euh, moi, je me rappelle en master 1, quand j'ai appris la grammaire, on m'avait enseigné ce qu'on appelle les microsystèmes grammaticaux. Je pense que s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait un master 1, ils, y, ils se reconnaîtront <rire> dans ce que je vais dire. Moi, j'ai suivi un master 1 et je me rappelle qu'en master 1, je retenais rien parce que je suis pas trop à l'aise avec la théorie de ma manière générale. Et puis, on me parlait beaucoup de microsystèmes, c'est-à-dire les manières, en fait, euh, tout ce qui appartient là tout tout ce qui est les pronoms on, on voyait des listes de pronoms et ça ça se faisait en tel cas mais il y avait rien de très concret on voyait pas vraiment des exemples de cours et comment un prof sur le terrain il enseigne la grammaire alors que pourtant si vous êtes prof de fle c'est ce qui vous allez être amené tout votre toute votre vie en fait aussi bien en présentiel ou en ligne à enseigner la grammaire sur le terrain mais quand vous faites un master un fle vous voyez que la théorie en fait de la grammaire et c'est plus qu'un en fait ça ressemble plus à un cours euh, de linguistique du français ou je pourrais même dire euh, peut-être peut même euh, de lettres modernes en fait qu'on a on voit vraiment la la, la grammaire euh, d'un point de vue vraiment théorique avec les microsystèmes mais on sait pas c'est pas ça qui va nous aider vraiment à être, à bien enseigner la grammaire en classe et puis il faut savoir aussi qu'est-ce qui marche quelles sont les bonnes façons d'enseigner la grammaire et malheureusement master 1 ou Peut-être même en master 2, mais c'est surtout en master 1 qu'on voit la grammaire. En, en master fle, on voit vraiment l'aspect la, théorique. Alors pourquoi on voit l'aspect théorique Parce qu'en fait, on veut que le prof il ait les connaissances et qu'on veut qu'il soit capable en fait de savoir c'est quoi. Enfin, euh, on veut qu'il soit capable de savoir c'est quoi le métalangage de la grammaire. C'est quoi un pronom C'est quoi un complément d'objet, un coi euh, C'est quoi euh, le subjonctif euh, C'est quoi Enfin voilà, on veut, on veut qu'il soit à l'aise avec tout le métalangage du français et on veut qu'il soit capable d'utiliser avec les mots de métalangage langage la théorie grammaticale à un apprenant. En fait, on veut que on veut que le prof il soit capable de dire euh, bah ça en fait, je peux te l'expliquer d'un point de vue scientifique de la langue, d'un point de vue linguistique, si jamais on est perdu, euh, voilà. Par exemple, euh, l'apprenant il comprend pas la différence entre qui et que, et ben là en tant que prof, vous allez être capable grâce au microsystème d'expliquer ah bah qui et que euh, bah là ça se, ça se situe différemment bah parce que voilà le contexte, voilà comment ça se passe etc, d'accord Donc ça c'est utile je dis pas que c'est pas utile, le problème en fait c'est quand on le voit en, en master c'est beaucoup trop théorique c'est pas ce qui va nous intéresser en fait sur le terrain, c'est pas ce qui va nous aider à bien enseigner la grammaire alors pour moi en fait vraiment je vais vous donner mes règles subjectives on, hein, on est vraiment pas dans quelque chose de très académique etc, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience et c'est pas ce qu'on nous dit en master, donc quand vous lancez dans l'apprentissage de la grammaire, bah, l'enseignement de la grammaire pardon, c'est pas quelque chose Chose qui va être intuitivement euh, facile, en fait, qui va vraiment être euh, bien. Ce qui va être intuitivement facile pour un prof, c'est d'enseigner la conversation, plutôt parce qu'on est les natifs, donc on maîtrise la langue française, a priori, hein, parce qu'au niveau C2 dans cette langue, ça va être beaucoup plus intuitif, en fait, de corriger les fautes, etc. Euh, bien sûr, il faut être patient, il faut, il faut aimer, vouloir expliquer, il faut parler lentement, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, ça va être la grammaire, en fait. C'est vraiment ce qui va faire la grammaire, en fait. Plus vous aurez d'expérience d'enseignement du fle plus vous arrivez à comprendre simplement comment la grammaire elle marche et plus vous arriverez à bien l'expliquer à votre apprenant. Et malheureusement, c'est pas en connaissant tous les microsystèmes et comment la grammaire marche dans bah, son théorique que vous arriverez à, à l'expliquer très simplement à vos apprenants. On sait pas. Moi, j'ai pas été un fan en fait de la façon de l'enseignant en Master. J'aurais préféré en fait voir des extraits de cours, voir euh, vraiment expliquer et, et d'appliquer sur le terrain, faire des erreurs et puis qu'à partir de là les profs me disent non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Voilà. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube que l'enseignement du FLE, il faut effectivement des conseils, des méthodes et des astuces, mais c'est pas en ayant toute la théorie derrière et euh, en ne passant pas à l'action, c'est pas ce qui fait que vous allez être un excellent prof. Voilà. Le message est passé. Alors la première chose, comme je l'ai dit, sur laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser trop de métalangage. En fait, euh, même si vous en tant qu'élève, vous utilisez n'importe quelle euh, vous voulez apprendre n'importe quelle langue, par exemple moi j'ai appris l'allemand la dans le passé, il n'y a pas plus difficile euh, comme grammaire que la grammaire de l'allemand. Alors, je ne sais pas s'il y a des germanophones par parmi vous ou des gens qui ont appris l'allemand, mais vraiment, quand vous voulez apprendre l'allemand, il y a des livres de grammaire qui existent avec une théorie super complexe. On va vous dire, voilà, ça, c'est l'antécédent du truc, de classe. Et, euh, en plus, il y a plein, plein, plein de métalangages en allemand, encore plus qu'en français. Vous êtes juste perdu, Vous lisez la théorie, à moins que vous soyez très à l'aise avec la théorie, bon, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Moi, je pense que la plupart des gens même si on n'est pas tous des intuitifs, on a tendance quand même, ça nous parle plus les exemples en fait, le, le contexte, ça aide mieux à comprendre en général que juste des mots scientifiques mis, mis les uns à la suite des autres. Donc si vous utilisez du métalangage, c'est pas le problème d'utiliser le métalangage en fait, parce que c'est universel le métalangage, d'accord Dans toute langue on a un complément d'objet indirect, en allemand c'est le datif, d'accord En français on dit un COI, un, en anglais on va dire un indirect object, D'accord, on va pas dire un coi en anglais, mais on va dire indirect object. En allemand, ça sera le datif, etc. Donc, dans toute langue, on a une manière de qualifier les choses. Donc, faut bien qu'on utilise le mita-langage, en vrai, parce que c'est la, la manière universelle de décrire la grammaire, d'accord. Mais c'est pas un truc qui va nous, qui va aider à l'apprenant de comprendre. Ce qui va aider à l'apprenant de comprendre, c'est pas on lui dit là, c'est un coi. Donc voilà, t'as compris Bah ben non. En fait, les gens qui sont à l'aise déjà avec les langues, avec la linguistique, avec la grammaire, qui aiment ça. Ben, si vous leur dites un COI et tout, peut-être qu'ils vont comprendre instantanément, mais ça sera jamais la majorité des gens. En fait, ce qu'il faut faire, en fait, pour être un excellent prof de fle, pour enseigner la grammaire, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, se mettre à la place de l'apprenant euh, qui, enfin, euh, faut vraiment imaginer qu'il y a des apprenants qui sont pas du tout à l'aise avec les langues, et il faut être capable de l'expliquer à votre à votre grand-mère limite en fait. Si vous arrivez à bien expliquer la grammaire à votre grand-mère ou quelqu'un qui connaît rien du tout, bon, la grand-mère, bon, c'est pas peut-être pas le meilleur exemple du monde, un enfant, n'importe qui. Il faut qu'il soit capable de comprendre. Et là, vous serez euh, sûr que, si vous l'expliquez avec, avec vos apprenants, même avec du métalangage ou quelque chose de... Eh ben, que ça sera simple et qu'il pourra comprendre, d'accord Donc, attention au métalangage. Le métalangage tout seul, en fait, il aide pas à comprendre. Ce qui aide avec le métalangage, c'est d'utiliser des exemples en contexte, d'accord Si, par exemple, je vous reprends l'exemple de qui est que... Si vous dites bah qui est que euh, que... Ça marche, ce euh, qui ça marche quand il y a un, avec un, un sujet et que ça marche avec un COD, ça ça va pas aider à comprendre les problèmes. Il veut dire quoi Je comprends pas. Par contre, si vous, vous expliquez avec des phrases précises, vous soulignez le mot, vous dites voilà ça c'est le qui, ça c'est le, le c'est c'est le comment dire c'est l'objet dans la phrase et euh, que bah, peu importe voilà on va, on va pas rentrer dans métal langage. Mais euh, si vous, vous expliquez vraiment en montrant la phrase, en soulignant le mot. Et en faisant référence au métalangage, là, ce sera beaucoup plus facile de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours, en fait, la grammaire, faut toujours lui donner un contexte. D'accord? Faut toujours contextualiser la grammaire. La première erreur à faire, donc, c'est d'utiliser trop de métalangage, mais ne pas accompagner ça par des exemples. La de, le deuxième exemple, il va après, la deuxième erreur, ça vient un petit peu avec la première, c'est la même chose. Donc, c'est le fait de décontextualiser, pardon. Donc, décontextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va toujours mettre de la grammaire décousue, en tout cas, on va mettre la, la, la règle de grammaire peut-être directement. Des fois, en fait, c'est l'erreur qu'on fait quand on enseigne la grammaire, c'est que on va tout de suite se lancer dans la règle, voire même des exercices, alors que l'apprenant, il a aucune notion de pourquoi cette règle est importante et dans quel contexte on utilise cette règle, d'accord euh, Donc, ce qui est important, en fait, c'est de le voir dans un texte et une fois qu'on l'a vu dans un texte, là, ou dans une compréhension orale, par exemple, là, on va pouvoir... Euh, et, et en voir la, la règle, en, en déduire la règle. En fait, on va partir de l'exemple, les exemples concrets, pour en, en déduire la théorie qui va derrière. D'accord Et à partir de la théorie, on va faire des exercices. En tout cas, bon, c'est ce qui marche le mieux. C'est contexte, règle, et à partir de la règle, exercice. C'est ce qui marche le mieux. Parce que si vous faites la règle directement, la première il dit ok, mais concrètement, euh, comme pourquoi En fait, pourquoi tu me donnes la règle directement moi, j'ai envie de comprendre pourquoi cette règle, elle a lieu d'être, en fait. Donc, vous voyez que la règle, c'est pas c'est pas top. Il se fait des exercices directement. D'accord, j'arrive à comprendre comment on l'utilise, comment ça marche, mais quelle est la théorie derrière C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi je veux faire plein d'exercices et utiliser cette règle À quoi ça va me servir, en fait Pour comprendre à quoi ça sert, il faut qu'il y ait bien un peu de théorie au début, d'accord Donc, ça, c'est le bon ordre. C'est contexte, théorie, la règle et les exercices, d'accord voilà un petit peu l'ordre dans lequel il faut, selon moi, enseigner la grammaire. Euh, voilà. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire avec un, un cours de niveau A1, c'est les. les J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs enfin, même, j'en avais beaucoup parlé dans ma formation, c'est comment enseigner les habitudes. Donc, en général, la grammaire aussi est aussi liée beaucoup à un thème. Donc là, par exemple, pour les habitudes, le, le point de grammaire, ça va être sur les verbes réflexifs, d'accord Donc, ce qu'on fait, c'est quand même, par exemple, un texte, un texte avec des habitudes, donc une famille qui parle de leurs, de leurs habitudes avec les verbes, les, les, les verbes réflexifs, pardon. Donc, je me lève... Euh, je me brosse les dents, euh, je me couche, enfin, tous les verbes réflexifs qui peuvent être euh, importants pour les habitudes. Et ensuite, l'apprenant, il va voir ça dans un texte, vous allez souligner les verbes, il va dire, ah ouais, ok, c'est ça les verbes réflexifs, d'accord. Et à partir de là, on va en déduire la règle, c'est-à-dire que le pronom réflexif, je me couche, tu te lèves, il se lève, etc., etc., D'accord Donc là, on, déjà, à partir du contexte, il aura compris pourquoi on utilise ça et pourquoi c'est impertinent de l'utiliser. Ensuite, il y aura la règle et après, il y aura les exercices. Il faudra qu'il soit capable de l'utiliser dans toutes les situations. D'accord Les exercices, ils sont là vraiment pour aider l'apprenant à euh, ancrer ça dans sa, dans sa petite tête, j'ai envie de dire. <rire> ancrer ça dans sa... Pas dans sa mémoire, en fait, mais pour ancrer... Euh, pour créer, pour graver ça dans le marbre, dans sa tête. D'accord Et... Euh, pour pas qu'il oublie, parce qu'en en fait c'est pas le tout de voir dans un texte et de voir dans euh, la règle. En fait, s'il fait pas les exercices derrière, il n'arrivera pas, euh, bah il, il, oubliera en fait. Il est déjà, il, ouais, il aura oubliera la règle, il ne sera pas s'en servir. Donc voilà pourquoi c'est important de faire plein d'exercices. Alors moi je vous recommande, je vous recommande en fait pour que ça soit un maximum ludique, parce que la grammaire il faut que ça soit un maximum ludique en classe. Si simplement vous vous contentez juste euh, bah de voir une règle de grammaire et de se dire ok c'est bon, c'est peut-être pas top. Donc le mieux en fait c'est de voir la grammaire en fait de façon très ludique, les exercices, les donner en devoir à la maison et en classe, c'est de faire des exercices ludiques, c'est-à-dire faire par exemple des learning apps. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous mets encore le lien dans la description. Donc euh, moi, c'est ce que je fais en général, je vois dans le contexte, après, je vois la, la règle et après, j'ai le temps de faire des learning apps, tout ça en une heure, d'accord Et après, tous les exercices un peu chiants, un peu structuraux c'est pas forcément chiant, en fait, parce que l'apprenant, il est actif, il participe, d'accord Mais euh, si on vous en fait un ou deux, ça va. Mais si vous faites une batterie d'exercices, 5-6 exercices, dans l'heure, c'est pas ce qui apporte une énorme valeur à l'apprenant, en fait. Enfin, ça lui apporte de la valeur, mais c'est quelque chose qui peut faire en autonomie, les exercices. Une fois que vous l'avez vu, vous avez, il a compris. Le, le, la classe, c'est pour comprendre, en fait, ce qui se passe. Et après, tous les exercices, c'est vraiment à l'apprenant de les faire. Alors, c'est bien d'en faire quelques-uns avec lui parce que l'apprenant, il n'a peut-être pas toujours la discipline de bien le faire, de faire les choses du, de la bonne façon, de reprendre la règle à côté, de vraiment s'entraîner à faire tous les exercices, tous les devoirs que vous pouvez lui donner. d'accord C'est toujours bien de faire un ou deux exercices structuraux rapidement, quoi, 5-10 minutes, mais je ne vous conseille pas de faire 50 minutes d'exercices structuraux en classe. Je vous recommande plutôt de faire des learning apps, par exemple, j'en avais fait une vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo dans la description. Voilà, je crois que j'ai parlé un petit peu des règles, euh, des euh, et aussi euh, donc euh, voilà, j'ai parlé un petit peu des erreurs à ne pas faire, des solutions par rapport à ces erreurs quand on enseigne la grammaire. J'espère en tout cas que ça vous a donné quelques règles pour euh, des bah, des façons d'enseigner la grammaire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, comment vous, vous vous, vous appréhendez le fait d'enseigner la, la grammaire en classe de FLE, si vous avez d'autres façons d'enseigner la grammaire, je me ferai un plaisir donc de vous lire et de répondre à tous vos commentaires par rapport à ça. Encore une fois, donc là ça reste toujours de la théorie, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne aussi, mais je vais commencer à vous montrer des exemples de cours à partir du niveau débutant, peut-être même du niveau intermédiaire et avancé, pour voir un petit peu en fonction des niveaux, N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait un, de faire un, plutôt, un futur podcast pardon de comment on enseigne la grammaire en fonction des niveaux. Parce qu'on va pas du tout enseigner la grammaire de la même façon, au niveau A0, à 1 intermédiaire et avancé. Ce sera pas du tout de la même façon. Bien sûr, moi je vous montrerai des exemples de cours, mais j'aimerais aussi aborder ça d'un point de vue théorique comme on vient de le faire dans un futur podcast ou d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Enseigner FLE en ligne. Je fais toujours un contenu par jour pour aider les profs de FLE comme vous à enseigner en ligne avec des méthodes, des astuces, des conseils, plein de choses. Et à travers mes formations, on peut aller beaucoup plus loin également. Je vous, je vous prends par la main pour aller d'un résultat d'un point A à un point B vers un résultat en tout cas très concret. N'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes intéressé. En tout cas, il y a ma formation gratuite, déjà trois jours pour se lancer en tant que prof de flanc en ligne, si vous voulez partir de zéro dans l'enseignement du flanc en ligne. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.